0: Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração, para lá, como jardineiros e espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, fazer com que nossas virtudes, nossas qualidades cresçam, floresçam, e frutifiquem, por isso precisamos regá-las com boas ações para que nos levem à felicidade. E ao mesmo tempo, como nós ainda temos a sombra, nossos vícios, nossos defeitos, precisamos cavar umas morras a eles, ou seja, diminuí-los passo a passo até conseguirmos extirpá los É um trabalho longo, é uma jornada árdua, que não começou nesta encarnação, começou quando nós entramos no reino nominal, vindo do reino animal, onde em nós imperavam os instintos. Agora, temos esse trabalho de desenvolver nossa inteligência e nossa moral. E é isso que fazemos diariamente. Com a postura de aprendiz, ou seja, abertos ao novo, ou abertos a colocar em prática, aquilo que parece novo, mas não é. O que Jesus disse há dois mil anos atrás, ama a Deus e ama teu próximo. Para que possamos amar a Deus e amar o próximo, precisamos aprender a amar a nós mesmos. Então, diariamente, nós estamos juntos, é aqui, procurando compreender as leis que regem o universo, tanto físico quanto moral, a partir da ótica da doutrina espírita, que, por definição, é a ciência que origem a origem, o destino e as relações do espírito com o mundo corporal, ou seja, a ciência que abrange todas as ciências. E aí vamos seguindo em frente, dando a cada dia um passo em direção à felicidade, porque... A partir do momento que nós compreendemos as leis divinas, as leis naturais, é claro que nós vamos indo com destino à felicidade. Não vamos chegar nela nesta encarnação, não. Nós estaremos mais próximos é, do nosso destino. Porque já aprendemos a respeito da lei de adoração, da lei de trabalho, da lei de produção, de reprodução da lei de conservação, encerramos ontem, e hoje nós entramos numa lei difícil da gente compreender, que é a lei de destruição. E Kardec também tinha as mesmas dificuldades que nós temos, e questionava. No livro dos Espíritos, pergunta 728. É a lei da natureza a destruição? Olha só, Kardec percebia aquilo que... Cláudio disse, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma através do quê? Da destruição. E a resposta dos Espíritos foi, preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres humanos. Então, aquilo que nós vemos como destruição. Por exemplo, hoje nós estamos passando pela pandemia da coronavírus. Tem destruído inúmeras vidas. Só no Brasil, podemos dizer que destruiu mais de, em torno de 450 mil famílias, e contaminou em torno de 16 milhões de pessoas. Tudo isso destruiu sonhos, destruiu vidas, destruiu afetos, o coronavírus. E a gente pergunta, será que realmente Deus é justo? Será que o coronavírus era necessário? Pois é. E os espíritos nos esclarecem que, sempre que pensamos em destruição, damos o enfoque de tragédia ou de flagelo. É o que nós percebemos hoje com o coronavírus. É uma tragédia, é um flagelo podemos dizer que é um dos quatro cavaleiros do Apocalipse, lembram o Apocalipse? É o um livro que foi escrito pelo Espírito João, quando estava exilado na ilha de Pátimas, quando o Mestre Jesus leva seu espírito até as regiões do governo do planeta e lá Mostra a ele o futuro da humanidade. Mostrava toda a destruição, tudo que iria acontecer nesses dois mil anos, e mostrava que no final haveria o império do bem, do que é bom, a paz, a calma, a tranquilidade. Então, estamos vivendo esses tempos de destruição para que, para que o homem possa se renovar. que até então, nós seres humanos, estávamos muito preocupados com o nosso lado material. Boa parte da humanidade era única e exclusivamente materialista. E aí veio o coronavírus para nos lembrar. Opa, para aí, cara. Tem um espírito que um dia vai morrer. E essa morte chegou mais cedo, através do coronavírus. Que nós sempre procuramos nos esconder e ainda não compreendemos a morte, como transformação. A maioria de nós, com o um pensamento materialista, acredita que morreu ou acabou. Mas não. As provas da sobrevivência da alma estão à nossa volta com a comunicação dos espíritos, com a psicografia, com a psicofonia, com a fotografia de espíritos materializados. A própria ciência, a psiquiatria, já aceita que possamos sofrer a influência dos espíritos, então, o coronavírus veio nos lembrar que precisamos nos preocupar com o nosso lado espiritual. E para que a gente possa compreender melhor isso, então, nós temos que compreender que a lei de destruição ela é de transformação. Lá vamos e lá vão novamente. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Por quê? Quando retornamos à parte espiritual, nosso corpo é enterrado e os elementos que o compõem vão formar novos elementos. Na economia do universo, nada se perde. Tudo se transforma. E o espírito não morre, o espírito continua vivo, crescendo, trabalhando, evoluindo. Vou fazer um parêntese aqui para mandar um abraço para um amigo primo, Chiru Roger Pereira, motorista da Prefeitura de Sombrio, que está sempre cumprindo seu dever. e é um cara alegre, que eu tenho uma paixão por ele. Então, voltando para a nossa reflexão de hoje, a lei de destruição é necessária para que tudo renasça e se regenere. Assim dizem os espíritos. E se pensarmos na história humana, veremos que os grandes avanços deram-se após grandes destruições, ou seja, por guerras, calamidades, ou mesmo por queda de estruturas políticas, culturais e religiosas. Não é assim? A Revolução Francesa destruiu a monarquia. E nos trouxe o quê? A democracia, que ainda não conseguimos compreender plenamente, porque nós simplesmente pensamos em termos dos nossos direitos, que a maioria de nós esquece os nossos deveres. Por exemplo, estamos passando pelo processo da CPI do coronavírus. Lá, quem vai prestar depoimento se compromete em dizer a verdade. Fala a verdade? Não, mente. E é claro que, se não forem atingidos pela lei dos homens, estão fatalmente em cursos na lei divina, que dá a cada um segundo suas obras. Então, eu tenho pena destas pessoas que estão prejudicando o nosso país, as suas próximas encarnações. E devemos pensar nisso, porque as leis divinas estão aí e à medida que nós vamos as compreendendo, nós temos o dever de cumpri-las, porque é elas que vão nos trazer a tão sonhada felicidade. Pense nisso, amigo seguidor, enquanto eu agradeço a você, um beijo no seu coração e do amigo Shiru e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Hoje está nublado mas espero que tenha ajudado a acender o sol dentro do seu coração. Um beijo no coração e até amanhã, então. Olá amigo Olá. e seguidor, nesta manhã fria, com uma chuva fina e o um mar um pouco revolto aqui em Balneário Guevota, eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região de Santa Catarina, do Brasil e do mundo. Notícias da região, nosso comentário político Educação de Praia Grande. Na administração anterior, quem comandou a educação foi o vice-prefeito Mac, que assumiu as duas funções. Agora, ele passou o comando da educação para sua esposa, a professora Zéza. Os dois são um belo exemplo de família dedicada à educação. Eu sou um privilegiado por ter a amizade deles, assim como dos pais da dona Zéza, a professora Zéza, seu Exídio e Dona Pupi, a quem eu mando um beijo no coração. Aqui em Balneário Gaivota, o hotel, o restaurante Edifício Mariscão, propriedade do meu amigo Neno, que foi responsável por um dos primeiros restaurantes de, da Gaivota, que na época ainda era um distrito de Sombrio. Depois construiu o maior hotel da cidade, e agora está construindo, <coughs> desculpem, um belo edifício na beira-mar e vai fechar tudo isso com a construção de uma bela passarela no local onde funcionou o antigo restaurante Mariscão. Parabéns ao Nery e família que acreditam e investem em gay Guevó. Falando na força do MDB de Jacinto Machado, o prefeito Gaiola vai deixar seu nome na história do município com a concretização de um sonho, pois deve vir a região, nos próximos dias, o secretário da Infraestrutura, para entregar a ordem de serviço da pavimentação da estrada que liga Jacinto Machado à Praia Grande, que serve para escoar a produção agrícola. Quem sabe se agora também não sai a tão sonhada pavimentação da Serra do Faxinal. Seria... <coughs> Desculpem, a cereja do bolo para a recondução do governador Carlos Moisés ao Palácio Agronômica com uma reeleição no ano que vem. O bebê nasce em Santa Catarina com anticorpos para a Covid, dizem médicos. O bebê nasceu no dia 9 de abril com anticorpos para a Covid em, na cidade de Tubarão. Informou a Secretaria da Saúde do Itá, e o médico, Deisson José Trevisão a mãe, Talita Menegales Idoro, é médica, trabalha no posto de saúde da cidade, recebeu a primeira dose do Coronavac, vacina desenvolvida pela Sinovac, em parceria com o Butantan, quando estava com 34 semanas de gestação. A segunda dose foi aplicada 15 dias depois. E o teste da neutralização do Covid comprovou a presença de anticorpos e foi realizado dois dias após o nascimento do bebê. Então, está aí, pode ser o primeiro caso é, no Brasil, se não no planeta. Já que estamos falando em coronavírus, vamos para o final de semana com informações atualizadas. Na região, tivemos ontem dois óbitos, 39 casos novos, 482 casos é, existentes e 451 em recuperação domiciliar. No mês, nós tivemos 80 óbitos, Maio está sendo, até agora, o terceiro mês mais mortal. Depois de abril, que teve 123. E, ou melhor, março, que teve 123. E abril, que teve eh, 94 casos de óbitos. Santa Catarina registrou, nesta quinta-feira, o maior número de pacientes em tratamento. São 21.115. Em 24 horas, 832 novos pacientes entraram para o grupo e foram é, 58 óbitos, elevando o número de mortos para 14.679. A nível do Brasil, provavelmente já esteja chegando mais uma variante, desta vez a indiana. É, Ao de preocupação das autoridades da saúde, o navio MV Xandong Dazi, trouxe consigo os seis primeiros casos da cepa indiana, B.1.617, do novo coronavírus ao Brasil. Aparentemente, estava presente em 50 países aqui na América do Sul, só estava presente na Argentina. O Brasil acabou sendo o segundo país com a confirmação da cepa. Falando em dados do Brasil, ontem foram registradas 2.527 mortes, totalizando 444.391. Casos confirmados, chegamos a 15.898.558 brasileiros infectados, e só ontem foram detectados 83.367 é, novos casos. Mandar dar um beijo no coração do professor Amarilu Antônio Zalzo, que está se preparando para ir para a escola trabalhar. Ainda em Santa Catarina, prefeito de Ouro Sangue é afastado do cargo em operação da Polícia Federal por suspeita de má aplicação e desvio de recursos públicos. O prefeito de Ouro Sangue, no sul de Santa Catarina, Gustavo Conselheiro, foi afastado do cargo nesta quinta-feira, dia 20. O pedido foi feito pela Polícia Federal na Operação Benedetta, que investiga suspeita de má aplicação e desvio de recursos públicos em contraste à Prefeitura com a Caixa Econômica Federal. Mais dois servidores também foram afastados. Operação mira 18 investigados entre pessoas físicas e jurídicas. Não houve é, prisões. Quem está chegando aqui, eu vou mandar um beijo no coração também, é da Alexandra Crescência. Hoje, sexta-feira, é dia de falar de amenidades. Gisele Bündchen diz que se sente melhor aos 40 do que aos 30. Quase um ano depois de completar 40 anos, Gisele Bündchen está satisfeita com a sua nova década. Durante uma palestra digital para a Dior, a Supermodelo deu seu depoimento sincero sobre beleza e envelhecimento. Diz ela, com idade tem a sabedoria. Você não sente isso? Eu me sinto melhor aos 40 do que aos 30. Isso eu posso dizer. Acho que os meus 40 anos vão ser fantásticos. Os 20 anos foram um pouco desafiadores, não vou mentir. Os 30, eu estava controlando as coisas. Agora, os 40, eu penso. Vamos lá. Completou Gisele Visele que vai fazer 41 anos no dia 20 de julho. É brasileira é casada com Tom Brady, mãe de Vivian e Benjamin, e vive em Miami Beach, na Flórida. Eu ia dar uma olhada no depoimento do ministro Eduardo Pazuello, mas não, gente, foi tanta mentira que ele disse que, olha, o nariz dele deveria ter um quilômetro de comprimento, lembra do Pinóquio? Cada vez que o Pinóquio mentia, o nariz dele crescia. Então, o do ministro com certeza deve ter contratado um guincho para tirar ele de dentro é, lá do, da sala, onde estava testemunhando na CPI da Covid. Olha só, essa aqui é o Renata Vasconcelos, comete deslize e chama Jair Bolsonaro de ex-presidente no Jornal Nacional. A pauta política está em alta nos noticiários televisivos, especialmente com os desdobramentos tensos da CPI da Covid, que tem trazido fatos chocantes. Nesta quarta-feira, Renata Vasconcelos cometeu uma gafe ao falar de Jair Bolsonaro, um anúncio de uma matéria no Jornal Nacional e acabou viralizando nas redes sociais. A âncora titular do Jornal Nacional apresentava uma reportagem sobre o depoimento tão esperado de Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, que falaria dos desdobramentos da campanha de vacinação contra a Covid e outros pontos que atrasaram a imunização em massa. Renata acabou se confundindo ao falar do presidente da República e cometeu um ato falho bastante curioso, disse ela ascensão, a sessão foi tensa, teve discussões. Pazuello irritou os senadores por tentar brindar o ex-presidente, aí ele corrigiu, o presidente Bolsonaro e foi chamado de mentiroso. Com o resultado, o termo ex-presidente e o nome da jornalista e do político foram parar na lista dos assuntos mais comentados do Twitter. Logo, Após, na noite da quarta-feira, dia 19. Renata Vasconcelos chamou o bozo de ex-presidente. Foi sem querer ou proposital, não importa. Importa que eu amei, declarou uma internauta que se divertiu com a confusão. Outra colocou. Renata está antecipando os fatos. Isso sim é que é jornalista. Não bastasse a beleza da afeição e o encanto da voz fez parecer um sonho que se concretize, disse outra pessoa desejando que isso foi verdade. É Outra, a atriz Leandra Leal, tweetou o seguinte, o ato falho da Renata, chamando Bolsonaro de ex-presidente, representa mais o Brasil do que o Carnaval e a Caipirinha. É, Os bolsonaristas acabaram é, ficando quietos. Amigo seguidor, eu agradeço a você, por ter estado comigo durante estes minutos. Fiquem com Deus e até segunda-feira, às sete horas, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração, olha, final de semana, por favor, se beber, não dirija, e se sair, use máscara e respeite os protocolos da saúde. Um bom fim de semana e até segunda-feira.